0: Boa noite às nossas convidadas de hoje... Carla Gamileira... Boa noite... e Ariane Tenório... Boa noite... Hoje o nosso bate-papo aqui vai ser... muito bom... vamos assim dizer... top de linha... Não é? porque é disso que nós precisamos... trabalhar... para que haja um... engrandecimento... da nossa vida... da vida da família... da vida das crianças... da vida do universo... da vida... do nosso país... da nossa sociedade... enfim... falando sobre a vida... mas a vida hoje com uma particularidade muito boa... que se chama a nutrição com amor. Esse trabalho... que eu estou chamando aqui de trabalho... não é um serviço que nós estamos prestando à comunidade... à sociedade de um modo geral que vai versar em torno dessa problemática... da criança... diante das questões de hoje em dia... diante dos pais... da própria família... a criança que precisa se nutrir... do amor... que precisa nutrir o seu próprio espírito... a sua alma... que precisa nutrir o seu psiquismo... uma abordagem terapêutica... uma conversa... Não é? vou me virar agora aqui para para a Carla... Para pedir que ela dê umas considerações gerais sobre ela própria, não é? sobre mim, sobre você nesse boa, exato momento.
1: Boa noite a todos que estão nos assistindo ou nos ouvindo, né? Mais uma vez, queria dar boa noite às meninas também aqui, é, e agradecer o convite de estar aqui com vocês hoje. Eu sou psicóloga, né? Sou psicóloga clínica, trabalho com crianças e adolescentes. É, e com as famílias há mais de 10 anos. Não vou falar, não vou falar os isso anos, é, não. Sim, Mas é importante isso, né? Para é, que saibam, que vocês outra, já lhe conhecem, né mas é
0: importante outra, que você diga aqui a para a Rádio tempo, Brasil Espírita. É,
1: e trabalhe com essas questões na né, clínica, treinando famílias para poder tentar, tentarem né, construir uma relação uh, mais afetuosa, uma relação mas respeitosa, né, eu acho que essa é a palavra, porque a gente precisa pensar em uma educação respeitosa, que através dela as crianças se sintam amadas, respeitadas e com disciplina, eu acho que são pilares isso. super importantes para essa nutrição com amor. Né?
0: Isso, isso mesmo, Carla, é disso que precisamos e vamos falar daqui a pouco sobre. Isso. Voltando agora para a Ariane Tenório, para também ela tecer uns comentários gerais sobre ela e o que ela faz...
2: Boa noite a todos, boa noite a essas meninas, queridas. <risos> e eu sou psicóloga também há uns 10 anos, mais ou menos. Eu trabalho com TCC e com criança e adolescente. Eu trabalho aproximadamente há uns 6 anos. E esse tema para mim foi muito gostoso, né? Quando você falou, me falou também de Carla. Fiquei assim, muito, muito feliz. Estou né? agradecendo. A, a esse momento aqui, a você. Porque é tão importante a gente falar do amor. Né? Sem o amor não existe educação. Educação, verdade. E o treino de paz, muitas vezes, a gente precisa pontuar tantas vezes isso porque tem todos os reflexos de lá de trás, né? Verdade.
0: Deles próprios, Deles né?
2: próprios. E a gente vai curando. A gente só cura, se assim a gente pode dizer, né? Sim. Aquela criança de alguma coisa que eles veem como demanda, se a gente passa a fazer isso com os pais. É. Né? Então, é muito, há
0: meu tempo. É. Então, por isso que não poderíamos deixar de focalizar sobre isso. Já sendo pedido há um tempo... Por que vocês não falam, não fazem palestras, não procuram fazer aí algum curso que fale sobre essas questões da criança, dessa nutrição? Eu, eu peguei imediato a palavra nutrição, porque é dessa nutrição que nós precisamos, né? Até porque até as plantas, a própria natureza, ela também precisa de nutrição para poder Legal. se desenvolver. Não
1: é isso? E, e assim são as crianças, né? Sem o um amor, elas não se desenvolvem. E eu até queria pegar um gancho do que a, a Ari estava falando, uhum. né? Já estou chamando de Ari. É, é, porque... eu, eu já chamava de Carmen, Então, eu a ficar bastante à vontade.
0: Porque que aqui é mais que uma conversa. Isso, é? E aí, aí pegando também. já
1: esse gancho do que ela estava falando no início, sobre os pais, né? Que os pais eles vão dar aquilo que eles conseguem, tentando acertar. E a gente precisa levar muito em conta também a história desses pais. O que é que eles receberam nessa infância? Que a gente chama muito de padrões transnacionais. Quais são os padrões que foram passados de geração em geração e o que é que eu consigo dar para o meu filho? E às vezes eu vejo alguns pais falando assim, ah, mas comigo deu certo de tal forma. Tá. Eu não tenho trauma nenhum. Não tenho trauma nenhum. Mas assim, ok, que bom. Mas às vezes aquela educação que foi recebida no passado já não educaria mais uma criança para os dias de hoje. Oh, o mundo mudou e a gente precisa também mudar com ele. Senão a gente vai estar tá deixando os nossos filhos a mercê de novos perigos, né? por exemplo, dependência tecnológica, não era algo que se pensava na época dos meus pais. Uhum, né? é é, então, tem coisas que a gente precisa incluir nesse discurso, para que todos os pais entendam que a gente precisa se atualizar assim. E nem sempre aquela educação que os nossos pais nos geram vai funcionar para o nosso filho. Até porque somos seres únicos. É e a gente precisa levar em consideração a personalidade, o temperamento de cada criança. Então, às vezes, dois filhos da mesma criação são completamente diferentes. Uhum, né? Então, a gente não tem como querer é, moldar. Né? Então, pensar nos padrões transgeracionais, que é o que, é que eu posso pegar de bom e o que, é que eu posso descartar. Né? e eu sempre gosto de pensar em ficar em paz um pouquinho também com isso, porque eu percebo que na terapia, né, quando a gente vai trabalhar questões de infância, às vezes tem muito essa questão de se querer culpabilizar os pais, é. e a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque os pais, tem uma música que eu adoro, do Renato Russo, que tem um trecho que fala assim, você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo, eles são crianças como você. E a gente tem sempre que lembrar isso, que todos nós temos a nossa própria criança interna é, né? que, que pode estar é. tá ferida ou não. E aí, mais uma vez, pegando no gancho do que ela estava falando, é, quando eu, tava, eu tenho uma bebê, vai fazer um ano, mês que vem, e quando eu estava grávida, eu entrei em contato com muitas questões da minha infância. Né? Então, a minha criança estava muito ativada na minha gravidez. E eu acho que todos nós temos crianças internas que são ativadas em alguns momentos. Né? Eu trabalho em com terapia dos esquemas que fala muito sobre Como? isso. Como? Então, criança existe tá nenhum... Não existe nenhum adulto completamente maduro, super bem resolvido. Então, quando essa criança ativa, que a gente precisa prestar atenção para não... Como é que eu posso dizer? Não... Para evitar errar, digamos assim. Eu então, sei que errar todo mundo vai. Mas a gente reconhecer muitas vezes o erro e poder buscar a ajuda necessária para a gente estar tá em paz com a nossa história e com a história dessa criança que está construindo.
0: Quando você falou na criança ferida, é a grande problemática, da, eu acho que talvez, da própria questão em si. Porque diante da criança ferida, do adulto, ele sem querer, pai e mãe, é, não imaginam que nesse exato momento estão passando para essa, essa outra criança também. As, o nível de expectativas. Aí, o que é que você diria sobre esse nível de expectativa e dessas, dessas crianças feridas adultas? Como é que Imagine passam para as crianças? e uma criança ferida, ela está ali
2: precisando de proteção. Isso. Então, se você não cuida da tua criança interior, ela vai bagunçar a sua casinha toda. Ela vai fazer uma zona para que chame a sua atenção. E se tu não faz isso, tu sai mexendo com todo mundo ao teu redor, né? E a expectativa de todo pai, Carlinha, bem sabe, né? É que o filho seja feliz, que, se, que tenha sua autonomia, que consiga estar né, tá ali se regulando emocionalmente de uma forma correta para viver na sociedade, que, cons que consiga interagir. Essa é a maioria das expectativas dos pais que a gente escuta, né? No, no processo terapêutico, eu ainda não sou mãe, né, mas a Carlinha, Breve. ela deve estar reta, eu estou nos treinos, né, para chegar já já o bem, né, então, a Carlinha, bem sabe, eu acredito que essa criança interior, ela tava pegando tanta coisa, era tanto insight, que, de fato, como é que a gente vai fazer isso, né? se a gente tem uma expectativa tão grande, mas a gente, é, a gente se desenvolve na parte profissional, a gente se desenvolve em outros setores da vida, por que não na educação,
1: né? Na ah, educação, educação
0: nos dias de hoje. É.
1: E não educação é. acadêmica. Exatamente. Não é a educação
0: acadêmica, é a educação familiar. Isso. Que é Isso. o que precisa, Isso. não é? Essa educação familiar, essa base que tem que não esperar que a escola consiga suprir esse outro lado, que eu, não é dela. Eu costumo dela.
1: dizer até que tem momentos que o acadêmico não é o principal, o principal né? É. Então, tem momentos que até eu tô com um caso específico que me veio à cabeça que a sugestão foi até gente, o acadêmico dessa criança agora não é o essencial o essencial é vinculação familiar hum, então a gente precisa entender que tem uma diferença entre essa educação doméstica afetiva essa educação acadêmica são vários aspectos diferentes uhum. e aí eu acho que se a educação afetiva não está bem organizada os outros, os outros aspectos educacionais também não vão funcionar tem até é. uma historinha agora com essa questão educacional e essa essa
2: vinculação emocional. né? É, uma certa vez uma professora pediu para que as crianças ali da escolinha né, fizessem um desenho da sua família de algum momento especial. E eles começaram a fazer lá os desenhos deles e um especial não colocou o pai dela. Né? E a professora achava que esse pai de fato é, não estava vivendo ali naquela família tudo e ela foi chamar essa menina para perguntar o porquê ela não colocou o pai se ela tinha pai se ela conhecia e ela disse que conhecia mas as memórias que que ela tinha não era com esses pai com o pai, pai né? era com os avós e a mãe e os dois irmãos pai Alzinho. exato e geralmente é muito comum né é, as é. mães mais presentes nas né, reuniões e tudo mas dessa vez ela pediu só aquele pai sem a presença da mãe porque ela precisava conversar com aquele pai porque foi tão forte né, como ela relata aquela emoção daquela menina, né, e chamou aquele pai. Ele <risos> foi? Foi. Ele foi. Aí mostrou o desenho da filha, né? ela não conhecia o pai, então ela não sabia se ele iria ser ali agressivo depois com a filha ou não. Então ela fez, eu estou te mostrando, mas é em questão sigiloso, para que tu possa cuidar dessa parte emocionada da tua filha. <risos> e ele fez, mas cadê eu aqui? Ela fez a pergunta, né? cadê você, cadê o pai? E ela fez assim, é, e ela explicando, né? O pai, ela explicou que, ela disse que não lembrava que quando o pai chegava do trabalho, o pai trabalhava muito, quando chegava do trabalho, ele especificamente ia para frente da TV e jornal com o celular. Então, as crianças ali, né, os filhos, ele não tinha... Não sabia nem dialogar com esse pai. Quem era esse pai? Era um homem estranho na casa dele. Isso. cadê a interação Exato. familiar. É. Então, toda a responsabilidade, a parte emocional, a parte é, de toda a nutrição, da nutrição. era da mãe. Né? Então, ela fez, tia, não tem memória nenhuma com meu pai. E quando a professora falou isso, ele se colocou em pranço. Porque ele não tinha, ele só estava fazendo é. uma repetição de lá de
0: trás. É. Né? Então, não, não, é, não é por maldade, não, não é? Não é Eu por história, simplesmente porque não tem a compreensão de lidar com aquela questão filho ainda, uh -huh, uh -huh, não é? Precisava ser sinalizado. Uh -huh. Quando ela colocou da questão da nutrição, nesse exato momento, Carla, pode haver uma ausência de nutrição mesmo com o alimento?
1: É também, mas eu acho que a nutrição afetiva é interessante, é, sim. Né? É isso. A nutrição, sim. Porque a nutrição afetiva eu acho que ela acaba permeando tudo, né? Uhum. Se você tem uma boa conexão afetiva uhum. com uma pessoa, você vai conseguir conduzi-la para tudo, inclusive na alimentação de fato, né? Uhum. A alimentação como <risos> como eu tô tá propriamente, propriamente dita, dita né? É. orgânica, orgânica né? É isso. isso. e aí eu acho que quando a gente tem uma boa relação, uma boa conexão é muito mais fácil conduzir processos que podem ser difíceis, como a alimentação pode ser para algumas crianças né, que é um tema é. muito comum que a gente uhum. recebe uhum. lá na clínica é, mas uma das questões também que eu percebo assim, de alguns pais, né, como você estava falando uhum. que às vezes não conseguem estar presentes eu acho que isso também tem muito a ver com a questão cultural e social que a gente vive é. no qua na qual os cuidados sempre são, são sempre voltados para as mães. E aí, às vezes, falam: Ah, o pai vai ajudar. O pai não vai ajudar, ele é um parceiro desse time, né? ele participa ele tanto participa, quanto. Ele precisa participar. E eu acho que isso tem muito a ver com a questão cultural, que a gente precisa uhum. também começar a desconstruir. Né? Por exemplo, eu acho que você também deve vivenciar uhum. isso na clínica. A maior parte das pessoas que levam as crianças para terapia, que vão para as anamneses, que vão para as reuniões, são as mães. Então a gente percebe o quanto que a mulher acaba. É, exercendo isso. Então, dei dois pontos. Um, porque a sociedade meio que divide cuidados para mulheres uhum. e mães. Uhum. E outro também, As porque mulheres, às pais, vezes pais. a própria mãe também não dá espaço para esse pai participar. Então, a gente tem que avaliar. Será que é só uma questão cultural? Será que eu também reforço essa questão cultural e estou querendo um resultado diferente? O controle, às vezes, da questão. Isso. Né? E então, tem os dois pontos. É, e esse pai se ausenta,
0: porque também, às vezes, é até cômodo para ele, já que alguém vai à frente, ele... Recua e vai cuidar das suas atividades. Só que não se percebe Isso. o problema que já está ali instalado. E instala, instala, instala. eu ainda instala, vou né? mais
1: além. Eu acho que a nossa sociedade poupa muitos homens. Poupa. Historicamente falando, eles são muito poupados. Desculpa falar, poupa, mas são. Uhum. Márcio Eduardo. Márcio. Eu acho que os homens são muito poupados. Por exemplo. Tudo que as mulheres fazem acaba sendo julgado três mil vezes mais do que um homem. Então, às vezes, um homem tem a mesma atitude que a mulher e tem uma pontuação diferente. Então, eu acho que isso aí vem dessa questão muito estrutural que a gente é vive verdade. também. Também. Então, é muito também. difícil, às vezes, treino de paz, porque a gente tem que mudar não só um padrão familiar, mas um padrão cultural. É interessante também. Ter essa fala, porque é. no treino de paz, muitas vezes, a gente escuta muito. Ah, mas se ele for fazer, ele faz mal
2: feito. É melhor que eu faça. É verdade. Não, mas deixa ele fazer. Vamos deixar ele fazer. E daí tu vai pontuando. Mas mal feito já é
1: fazer.
2: É. Deixa ele fazer o gogó, deixa ele fazer a comida, o prato. Do deixa, jeito dele. Do
1: jeito dele.
2: É. Dá certo no final. É. Né? Funciona. Funciona, a gente vai criar memórias afetivas. E nem é. sempre é. o nosso jeito é o
1: correto, correto. não existe o certo. É?
0: Deixa trocar fralda, isso. É. deixa vestir a roupinha, deixa dar, dar o banho, colocar para deitar, pra... não é? Tudo, tudo são questões afetivas, amorosas. É então, olhando é. tudo isso que vocês colocaram nesse exato momento, e, e observando a ausência paterna, de, um, de uma certa... Observação que podemos fazer, verificamos que antes da pandemia e depois da pandemia, a figura masculina, ela também tem se encontrado ausente, ausente, de fato, por estas questões e, e pelas questões relacionais de casal. É? Que a família fica só, realmente. É, a cargo da mulher. o que é que tem acontecido? O que é que temos observado diante disso, dessa ausência de fato? Da, a observação da criança que não coloca no desenho, uhum. né? da questão afetiva do de, do homem não ser aquele parceiro, né? de achar que ele é apenas um uhum. não é que não é essa a questão. Tem acontecido o quê? A ausência do pai o nome do pai. Porque o nome do pai é uma letra que se inscreve na relação desde o momento da concepção. Né? Ali, ele já se faz presente no momento intrauterino, quando ele afaga a barriga da, da mulher, no momento que ele dialoga ali com o filho, a partir do nascimento e às vezes nem isso tem a mulher ela fica realmente sozinha
1: e é incrível tá? como isso impacta nas impacta. crianças então, por exemplo nessa você... ausência nessa
0: ausência da letra paterna não é? nessa falta é que já a grande problemática da sociedade porque de um modo geral existe uma exclusão masculina e as crianças se tornam de uma fragilidade total diante dessa questão. O uhum. que Sim. é que vocês diriam? De, nesse lado, <risos> dessa ausência realmente do afetivo.
1: É, isso que tá? falando me remeteu a algumas pesquisas que mostram que a partir do quarto mês de gestação o bebê já consegue né, expressar, não expressar, uhum. né, mas ter as emoções dele ali dentro isso. da barriga. E tem outros autores, que eu já cheguei a ler artigo, de que diz que desde o momento da concepção é que como joga. que era a ideação desses pais, né, então uhum. isso já tem pesquisas é. científicas, tá, não é achismo. É. E a gente tem que entender que todo o processo da gestação dessa criança, ela já vai tendo essa memória biológica de afeto, de amor e de apego, que a gente fala uhum. muito de teoria do apego. Uhum. Quero até falar um pouco mais sobre isso com vocês hoje também, que eu acho que vale a pena a gente uhum. falar sobre esse tema. Importante, não é? Importante falar mas isso. uma das questões, assim, que eu acho incrível, eu tava conversando também com uma paciente minha que tem um, um que tem uma filha adotada e ela tava me contando desse histórico gestacional que ela sabia dessa história e é incrível como a filha dela até hoje tem muita dificuldade com figuras de autoridade masculina, especialmente quando estão gritando. Falando muito hum, alto. Pronto, então, como isso impacta? Tem essa memória gestacional. Não quer dizer que uma memória é, gestacional é, não pode ser mudada, é claro, hum, claro que claro a gente que vai pode, tentar. Sim. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque se isso for reforçado cada vez mais é. na infância, como que vai ficar é. essa, essa visão do amor e do afeto do com uma do determinada afeto. figura? E aí está essa ausência. ausência, ausência
2: é? É? Isso. Pegando essa parte da gestação e, e dessa... É, dessa memória que se existe ali, que já vai sendo construída a parte da personalidade, né? Desde a barriguinha da mãe. Eles falam até em estudos que nos no primeiro trimestre, o bebê se mexe muito, mas a mãe, ela tá tão desconectada com o corpo dela, e Joana de Ângeles traz isso, a importância uhum. do autoconhecimento, né? Não Importante só para os adultos. Exato. Não só para os adultos, né? Mas para a gente quando a gente ainda está na primeira infância ali. Como é que vocês passam passando esse processo de autoconhecimento? É tão interessante isso, quando você falou, Carlinhos, da questão da sua criança interior que veio, uhum. né, na sua gestação. Essa conexão é o seu autoconhecimento, o que é que mexia com você, o que é que não mexia. E às vezes tem mães que elas conseguem sentir
1: uhum. no primeiro
2: trimestre, o bebê, como se fossem umas
0: colicasinhas. Uhum. Né? Isso é muito lindo. Eu
1: senti.
0: É. Eu senti. É. Então você muito veja muito a possibilidade já de mostrar isso dentro de você uhum. se exteriorizando isso. a partir da sua fala. Uhum. Não é? Tem um livro da psicanalista Alessandra Piontelli, foi ela que fez a primeira abordagem a respeito das crianças é, dentro do útero materno, a partir do momento da concepção. Ela trabalhou com 12 casais, isso na Itália, 12 casais permitiram que ela acompanhasse pela ultrassom, né, que na época era o início né, da ultrassom, e ela fez todo o acompanhamento desde aquele momento da concepção até os cinco anos depois da criança. Eles permitiram, tá? Ela fazia o acompanhamento. Tudo no relato, para poder mostrar quais as interferências positivas e negativas uhum. daquele momento gestacional. Uhum. Para poder ver o comportamento, as emoções dessas futuras crianças. Uhum. Não é? Então, você veja, não se pode nunca negar que no início... A mulher sente tudo e pode manter o diálogo uhum. com a criança. Uhum. E tem gente que fala que é até um, 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 são nove meses a, a gestante em
2: transe, né? Porque não é mais ela só. Ali.
0: Sim, não é ela só. É,
2: ela é hoje, toda uma carga ali do bebê. É. É? Então são dois seres é. ali
0: juntos. É. E possivelmente com o pai junto, uhum. porque também ele fica grávido. Sim. É? Aí é. A gente <risos> faz que <risos> tá enjoo. É. Os pais enjoam, <risos> tem homens que enjoam, uhum. não é? Mas aí que tá. Uhum. Então ele também está grávido. Então, faz parte dessa conexão, né? Mulher, o pai e o filho. Isso, é? Então, para que a gente possa mostrar que existe todas as possibilidades de uma criança ter um certo equilíbrio no, no momento do, do, da concepção, no momento após o nascimento e transcorrer... É ser, nutrida ser, nutri, da ser, nutri, pronto, ser nutrida até a gestação. Hum. Da, a partir da gestação, hum. não é? Agora, o que é que vocês poderiam... Estou colocando aqui já para as duas. O que é que vocês poderiam dizer a respeito desse momento em que as crianças, com a educação em casa, e a educação da escola, essa interação que se fala tanto, mas que ainda, ela tá, ainda tem lacunas. Porque a escola demanda que determinadas questões ela não vai fazer... E, em casa, pais e mães dizem que isso aqui vai pertencer à escola, ela vai cuidar dessas questões dos filhos.
2: E aí? É a terceirização, né, não Gostei.
0: Okay. <risos> Terceirização. Hum.
2: É. Eu acredito que até. É, delegar uma terceira. Exato, até no é. consultório mesmo, a gente escuta isso. Só vem aqui para você resolver a questão do meu filho. Sim, isso
0: também, é isso também. Com, com adolescentes, é. porque eu trabalho com a parte dos
1: adolescentes. Mas é verdade. Sim.
0: Uhum. Né? Se, se,
1: resolva, resolva, resolva. E sozinhos, né? Nós vamos. Costumo dizer é. que 50 minutos por semana, que é a média do que a gente atende, é muito pouco dentro de um universo de sete dias na semana com 24 horas, é. né? Exatamente. Então, é, nós somos ali um ponto de partida. Se eles não derem continuidade é. ao trabalho que a gente faz, é. não vai promover é. uma mudança tão efetiva assim. Né? É. E, e até vocês se estavam falando, eu comecei a falar de teoria do apego, que eu acho que é tão importante a gente pode, falar pode sobre, sobre isso, porque assim o que a gente entende hoje é que as crianças que são muito bem relacionadas, que conseguem ter essa conexão afetiva com seus principais cuidadores elas vão desenvolver crenças e esquemas mais funcionais a respeito de si e do mundo, então a partir do afeto e do amor construído na primeira infância, isso vai rever reverberar o resto dessa vida então, é, tem uma frase que eu gosto muito que fala que a infância é um chão que se pisa a vida toda, então o que é, o que é construído Obrigada. na infância, a gente carrega a vida toda vocês podem perceber que mesmo nós sendo adultos, teoricamente maduros bem resolvidos Sim, bem resolvido, pois qualquer é. situação que aconteça com a gente, às vezes a gente pode pensar e sentir conforme em memórias emocionais da nossa infância, então é muito forte então se você tem figuras de apego principal, é, que são boas figuras de apego que dão um apego seguro, uhum. muito provavelmente essa criança vai se desenvolver melhor. Então, vocês podem até, quem está escutando a gente, perguntar o que, é que seria então um apego seguro? É aquela criança saber que pode contar com aquele cuidador principal nos momentos principais. Então, tem o um sistema de exploração, tem o um sistema de apego, tem vários sistemas que são ativados quando uhum. você está diante de uma figura que você se sente seguro. Por exemplo, um bebê pequeno. Às vezes ele está aqui morrendo de medo, mas ele olha, só faz olhar para a mãe ou para o pai. E ele se sente seguro para explorar o ambiente. olhar. E aí, se ele percebe que não tem alguém, ele vai. Chorar de novo. Aí, quando ele percebe, o sistema de apego dele é. é, é, é o que a gente chama de sistema de exploração é ativado. Então, ele se sente seguro para explorar, porque ele está ali com aquela figura. Então, é tão forte essa relação que dá segurança para essa criança explorar e, e se jogar no ambiente, se jogar no mundo. Excelente essa colocação. Né? Muito boa. Muito então, boa como cara, é importante né? essa relação? Então, por exemplo, pais que não passam essa segurança podem gerar, por exemplo, um apego ansioso. A criança acha que hora o pai está disponível, hora indisponível, não sabe quando vai ter. Isso pode ser um apego muito ansioso e começar a gerar crenças disfuncionais a longo prazo. E é interessante como na vida adulta, sem perceber, a gente acaba buscando parceiros que têm um sistema de apego similar. Similar. E aí, às vezes, não entendi por que, que eu estou repetindo esse padrão, né? Por isso que é tão importante a gente patrão, compreender. Esse padrão relacional
0: ante, anterior e, e,
1: e transformando as crianças nos, nos,
0: nos sintomas deles. Isso. Né? E, Porque na verdade, os sintomas das crianças são os sintomas dos adultos.
1: É, é? Muitas vezes, sim. E eu acho não, que não, a, a o apego a começa é. tudo. Eu acho é. que a gente falar em apego, eu acho que é o início de tudo. Porque é a partir do é. apego que a gente vai conseguir é. atender as necessidades emocionais das crianças. E a gente precisa saber que Toda criança é. tem muitas necessidades emocionais. Entendi. E dentre elas, limites. Né? Mas, limites. Falar, é, limites. <risos> então, <risos> favor, pode falar disso.
2: seguro, ele vem nessa questão de disciplinar, mas disciplinar, é, disciplinar educando. Com amor. Com, Com amor. amor. Exemplo, é, você tá chamando o filho para tomar banho, tem pais que dizem, ah, eu chamo dez vezes, não vai. Só vai quando eu grito. Aí eu faço, vamos fazer assim. Toda ação gera uma reação, mas não uma reação que muitas vezes a gente diz, tem que botar de caixinha. Não. Hum. Chega, falando, por que esperar dez vezes? Se a gente já é. pode chegar, sua mãe está chamando, tá me ouvindo? Então, isso já é uma reação. É um toque. E tomar de novo a consciência dessa criança, porque muitas vezes ela tá aqui tão intertida, né, que ela não vai... A minha mãe e meu pai tá falando. Mas eu não sei o que é, vou continuar aqui. Então, esse apego seguro, ele traz conexões e ensinos, disciplina, de forma dif diferente do que a gente estava acostumado. Né? Quando a gente fala desse apego seguro, a gente ensina de uma forma totalmente
0: nutritiva. Nutritiva. Tá. E você tocou num detalhe importante, o toque. Crianças que não são tocadas...
1: Uhum. crianças
0: que não são abraçadas e beijadas. Uhum. Como é que elas ficam? Como é que fica essa relação
1: de crianças não tocadas, abraçadas, beijadas, acarinhadas? Vocês sabem que nós, seres humanos, né, precisamos de carinho e afeto para sobreviver. Isso. Um bebê pequenininho, se não tiver esses cuidados, ele não vai conseguir sobreviver. E antes
2: falavam que o recém-nascido, até três meses, poderia viver enroladinho, três meses num quarto escuro.
1: <risos> Meu Deus do céu, mas não é. Verdade. Então, Cinta quando tem é, pessoas que dizem assim, assim seria deixa essa? o bebê chorar até dormir, até coitado. Imagina é. como ele não tá se sentindo desconfortável. O abandono, querer que ele abandone, O abandono, abandono, né? Então,
0: e o, 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 o toque, toque
1: físico ele é essencial a construção dessa relação. Então, eu percebo também que quando a gente vai pensar historicamente, né, culturalmente falando, muitas famílias tinham essa dificuldade mesmo é. de toque, dessa coisa mais afetiva, né, de ser mais distanciado e o quanto que isso é importante. Né? Então, a gente precisa às vezes rever e repensar os nossos padrões. Será que eu volto mais uma vez, será que é. essa forma que eu aprendi realmente funciona? Ou será que eu tô precisando repensar um pouquinho a minha parentalidade e maternidade? Eu também queria até falar uma coisa, porque a gente tava falando muito assim, ah, porque a gestação, ah, porque ah, ah, a forma da concepção, a idealização dessa criança, então quem tá escutando a gente pode pensar, nossa, se eu não tive nada dispositivo, então acabou, já era a minha conexão com o ah, meu filho, sim. então falar sobre isso, nunca né? é tarde para a gente começar a trazer é, essa relação afetiva em casa. Então, o importante é a gente perceber, a partir de agora, o que, que eu posso fazer para de fato, ser a melhor versão que eu consegui de, de referência para essa criança. Então, o que, que eu posso fazer diferente a partir de agora? Né? Então, assim, nem tudo está perdido, porque nem também nem pode nem trazer nem uma jeito. culpa maior de pois pensar é, assim, é, é, nossa, eu não fiz é nada isso. disso direito, não vai ter mais jeito. Não, tem jeito. É, é
0: verdade. Então, é por isso que a gente falando aqui, pais e mães, cuidadores que podem ser tios, avós, é? Um, um parente mais próximo, e toda a possibilidade de que esse cuidar da criança é vai criar um, esse vínculo através desse amor, desse laço que, que, que é construído passo a passo. Não é? Que esses sintomas de que nós estamos falando aqui, que muitas das crianças passam a sentir, e os adolescentes às vezes carregam, não significa que os pais tem que ficar encoraçados na culpa, não precisa, basta, e aqui também não vai nenhum julgamento para aquele pai ou aquela mãe ou aquela avó, ou aquele tio, ou aquele outro cuidador, não vai, não vai julgamento, vai apenas um alerta, porque aqui a gente precisa disso, a partir do momento que a gente passa a entender que determinadas características do ser humano nós não tivemos no cuidado dos nossos pais ou dos nossos avós mas que a partir do momento que vocês têm os seus filhos e que está sentindo que está em alguma coisa em falta é justamente isso aqui que está sendo colocado pela Carla e pela Ariane não é esse, esse afeto que precisa ser restaurado a partir do momento quando a gente se toca não é e a gente compreende está em tempo Tirar a criança é, dos, dos eletrônicos, também, o que, que você diria?
2: Começando por nós, pai. Sim,
0: começando, começando <risos> por nós adultos, todo e qualquer adulto, não é? Eu sou tivó. Uhum. <risos> então, okay. eu, também, eu também policio isso, viu? Com uma criança de cinco anos. Uhum. Às vezes ele pega, eu vou olhar o que é que ele está olhando, joguinhos, mas mesmo assim a gente sabe que precisa retirar da mão esse aparelho, inclusive até foi dito, sabe, Márcio, Eduardo, você que está aqui presente, por que não trocar um celular por um raidinho para a criança? Para escutar uma música e ouvir as, as falas das pessoas uhum. e não ficar ali. Eu achei excelente
1: essa, essa colocação. O
0: difícil vai ser uma, uma criança
1: que já está com total acesso, né, querer trocar, assim, tão pois rápido. É, porque vai, além tá. da, Experienciar. Além da preocupação com o tipo de conteúdo que eles têm acesso, acho que também precisa se preocupar com o tempo, né? É, As pesquisas mostram hoje que crianças é. até dois anos não podem ter nenhum tipo de acesso à tela porque o uhum. cérebro dela, delas não, não, pronto não estão prontos para receber é. aqueles estímulos e pode trazer visão um, também. alterações. Não visão. Isso, pode trazer alterações é. de um no desenvolvimento, desenvolvimento da fala, por da fala. exemplo. Ah, é. Então, tem crianças que, às vezes, estão tendo atrasos de desenvolvimento não orgânicos né, por conta uhum. até do excesso de telas. E é incrível é. como, às vezes, chegam crianças dependentes de tecnologia com sintomas que parecem de outras doenças psicológicas, não, não existe, psiquiátricas. Então, é. assim, a gente precisa pensar muito nisso. Então, não é só o tipo de conteúdo, mas também o tempo de conexão que essas crianças têm acesso. Isso verdade, importa verdade, muito. Verdade,
0: incômodo. Então, esse, essa questão do brincar, não é? Que é uma, esse aspecto também terapêutico, pedagógico, é importantíssimo se falar. Não é? É onde tem essa disponibilidade. É das
2: telinhas. Des o desvaneiro pelo brincar. O realmente isso. genuíno. E se a gente for falar dessa parte de nutrir os filhos.
0: Isso. Né? E se nutrir também, nutrir a nossa com criança. Com certeza. Sim, porque é a criança tem gostou. que participar também, não é? Uhum. é?
2: Então, poxa, se a criança ali ela vê é, telinhas quatro, cinco horas por dia, e eu. É, não dá para assistir todo esse tempo, então o que, que eu posso fazer? Vamos desmamando, porque eles, como, como a, é, bem a Carla colocou, tem crianças que vêm com insônia, ou com excesso de choro, ou simplesmente de fúria, não conseguem regular ainda as emoções. Né? E é um dos momentos mais difíceis para a gente trabalhar a educação com amor, né? porque ativa a nossa criança.
1: Então eu vou entrar em combate. É. Passa a ser ríspido também com a criança. E aí que tá. Como é que eu quero que uma criança Sim. se autorregule, se Sim, nem eu se consigo regula. me regular? Então, é. se eu. Foi então, a
0: minha irmã colocou isso, viu? Uh -huh.
1: Sou Sovô... E
0: não dou celular. Ela não dá, não. É. Vou dar. É. Muito dá um bem, marinho. Miranda. É. Muito bem. Tem condições <risos> de colocar aí aquelas. É. Tem? Poupilha, Neuzinha. Neuzinha, por favor, <risos> me passe aí aquelas imagens, se você puder. Pronto. Ah. Que bacana. Tá vendo? Oi. Uhum. A criança diante do alimento, da nutrição orgânica, na escola, não é? Talvez na escola, não é? O, uhum.
2: o, um bullying, né, parece. o, o bullying,
0: não é? Também.
2: E na escola é tão importante é né? isso. esse processo. É? Existem hoje algumas escolas que estão vindo, é vindo com o um padrão de estudos em casa, só que vai perder exatamente isso daí, tá é. sofrendo bullying, tá chorando, é. tá. Mas como é que ela vai fazer para aprender, né, isso. a viver na sociedade? E a sociedade ela não é fácil, o mundo não é fácil, viver não é fácil.
1: Que é. habilidades, né?
2: Exato. As habilidades. Você é desde essa primeira infância é. que a gente vai ali é. sendo ensinados.
0: Que essa nutri... precisa da nutrição para não para não acontecer muito isso que é o que está acontecendo, né? As crianças estão desnutridas. Estão isso. levando para a adolescência também essa desnutrição, né? Entre elas, na falta isso. da conexão. É,
1: desenvolver é? habilidades sociais, então, né? As, Como as empatia, habilidades, isso. É, saber dividir, saber então, olhar para o outro, né? Reconhecer é, as emoções do isso, outro. E, e aí também... É, tem... Atitudes contrárias, pois isso. é. Isso é bem importante.
0: Pode passar mais, Neuzinha? Pois é. Elas ficam, elas ficam birrentas também, ah, não é? Não hum. é? a forma, olha ali a forma da mãe, com o dedo em riste, refare, e a
1: criança já deve estar acostumada com isso. Sabe o que eu costumo Sim. falar? Que quando a gente está muito bravo, a gente não vai conseguir seguir um monte de regras, ou escutar é. alguém dando uma bronca na gente, adultos. Se você está muito bravo, é você não vai conseguir parar para refletir diante de outro adulto gritando com você, você vai ficar com mais raiva. Né? Ah, é então a mesma coisa acontece com a criança. A criança. Se ela está muito desregulada e você começa a falar muito, ela já desligou, desconectou, nem presta atenção, só está ali. É. Então a gente precisa aproveitar os momentos de não fúria, os momentos de tranquilidade para essa é. educação. E na hora da raiva, espera a criança se, se regular um pouco para poder você conversar com ela. Carol Tenório,
0: falando... Ali, dizendo ótimas observações sendo Linceiro, colocadas. a linda. <risos> Mas é, é verdade. É né? tão importante, muito importante que vocês interajam, amigos que estão do outro lado da telinha.
2: E se a gente for olhar? Agora, agora é minha mãe, mãe. eu, é eu faço é de cada uma, é cada
0: né? né? é. <risos> Neuzinha, pode colocar outras imagens? Pronto. Ah, Já lindo. atitudes positivas. Olha, aquela linda linda. Imagina os é. exemplos
2: que ela não tem, que coisa é linda, é, né? É. É. A educação vem amor, por esse processo o de exemplo. De né? exemplo, com certeza. A psicologia positiva ela trabalha de uma forma muito bonita. Nessas isso, questões, isso né? a eu Ali. Eu sempre tá falo totalmente. assim. O exemplo de responsáveis lindo, é essencial. Pois
0: é. Linda. Isso. ajuda ali do outro, tá vendo? É verdade. Não é? É, o, é, 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 o cuidado com a natureza. É isso que eu ia falar agora. Coisa Isso, não é perfeito. É.
2: Imagine só se a gente tem. Esqueci até o que eu ia falar, mas aí me veio outra coisa. Se a gente tem uma pessoa ali que ela tem um exemplo bom, né? Que dá exemplos bons o tempo todo, tem um momento que a gente vai ser contagiado por aquilo. Não tem como não ser. É então, quando a gente vê o, o, os nossos filhos indo para algum caminho que não é bacana, e eu digo até na adolescência, porque o povo fala que ah, é uma adolescência. Não, não é. Simplesmente existe ali químicas e mais químicas sendo produzidas, o cérebro de desenvolvimento final. Então, é uma loucura na cabeça. A gente sabe, eu fui adolescente e meus pais que lutassem comigo, porque não era
0: fácil. Mas eu acho que toda, todas nós, em qualquer geração, né? na minha, na de vocês, não é? tem, tem, tem essas dificuldades, não é? E como tem dificuldades? Nós aqui não somos nenhum exemplo de imperfeição. Estamos apenas colocando aqui, como profissionais, não é? como, pessoa, como cidadãs, no nosso dia a dia, diante dos, dos familiares também. É? temos essa oportunidade de mostrar para vocês que também temos os nossos erros. Não é? Os nossos precisando acertar. Não é? Precisando acertar, Mirônia minha irmã. Uhum. Aí eu colocaria, tem um livro é, excelente chamado Tudo Começa no Jardim de Infância. Norton Frey. Frey assim. Então mostra todas essas questões que são levadas de casa para a escola e da escola para a casa. Essa possibilidade de troca não é? para interagir escola, os professores, a direção e os pais junto aquelas crianças para que elas possam mais ou menos ter um equilíbrio. Claro que não vai ser equilíbrio, porque também é tudo exagerado, se torna doentio, é não é? A gente sabe disso, por que, do... que não precisa? Não saímos saímos do, 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 do nossos, dos nossos equilíbrios momentaneamente de sempre, uh -huh. não é? Até porque se diz assim, uma loucura são, uma loucura sã, não é? E diante dessas questões que a gente vai observando, das virtudes, dos trabalhos que são feitos com as crianças, o que é que vocês diriam também dessa questão da alma daquela criança? O que ela precisaria essa alma de criança?
1: Eu, eu né? acho que, volto para aquela ideia de necessidades, né? Todas as, todos nós, adultos e crianças, temos necessidades emocionais, principalmente na infância, a serem atendidas. Uhum. Por melhores que sejam os pais, eles nunca vão conseguir atender 100% dessas necessidades. Uhum. Até porque essa criança vai conviver em outros ambientes, uhum. como escola, enfim. Os amiguinhos lá do, do bairro, né? Que hoje eu acho que tem cada vez menos isso do prédio, digamos assim. <risos> e aí, alguns esquemas ou crenças disfuncionais podem ser construídos não só nesse núcleo familiar. Porque aí vem aquela coisa, a gente não pode culpar os pais por tudo, né? Também tem questões de temperamento é, que acabam também interferindo na formação dessas crenças uhum. disfuncionais. Mas se a gente for pensar a nível mesmo de necessidades básicas, voltando, então, limites realistas, a criança precisa ter senso de identidade, a gente vê muitas famílias emaranhadas, é emaranhadas. onde os pais não, não dão é, oportunidade para essas crianças desenvolverem o seu próprio senso de self. Sim. Então, é como se a criança ou o adolescente não tivessem a oportunidade de pensar por si mesmo então você tem que ser do jeito que eu quero e pronto então, crianças, o padrão deles eles, sim, senhor, eles precisam ter é. um senso de é. identidade ok, eu posso não concordar com você você não vai poder fazer isso, mas eu entendo é. o seu ponto de vista né? então a gente também precisa ter espaço para o lazer, para a brincadeira então casas muito rígidas também pode ser casas, muito funcional casas rígidas, mais agendas do que é a gente que eu faço, momento é. é essa criança, criança é criança
0: você já vê pela, pela mochila o peso carregando nas costas isso. A gente já observa isso, né? Isso. Que é necessário é totalmente... deixar-se
2: sujar, pular na cama, é. brincar, subir em árvore. É. Quando eu vou perguntar Jesus já subiu em uma árvore? Não. Ah, é. tia, já subiu bastante. É. Qual a conexão com a natureza que tu tem? É. Qual o momento que tu tá brincando é. com os amigos fazendo a Conexão avizade? com a natureza. É, é muito importante. É. E às vezes... É, se priva essa criança aqui, porque a gente agora, nessa sociedade atual, a gente está treinando muito a criança para ser um empreendedor, ganhar dinheiro,
0: viver aqui muito bem. Até tem uma disciplina hoje. Se é, você tem disciplina com 40, né? 40, anos, 40 anos. Eu é, vejo falando é. né?
1: isso. Por que, que você precisa fazer isso? Se você estiver <risos> feliz, sabe, eu acho que tem que rever isso, né? E aí a gente precisa entender que todas as crianças, né, essa fala não é minha, do Jeffrey Young, que pontua a importância de necessidades emocionais básicas sendo atendidas para a gente poder desenvolver crenças mais funcionais sobre nós, sobre os outros, sobre o mundo. Então, os pais precisam ficar atentos, porque não é só lazer, brincadeira, mas limite também fazem parte. O lazer também faz parte. Da a própria brincadeira
0: dá o limite, uhum. não é? Mostrar quando tem o perde e ganha, as regras. as regras, o perde e ganha. Não é? Tudo isso. Então, sim como saber quando o cuidado em excesso está sendo prejudicial para a criança? Vou deixar para que as duas respondam. Quer colocar? Uhum. Eu coloco? Se, eu coloco tá. se a gente for pensar, né, existem os estilos
1: parentais, né? Existe o um estilo parental autoritário, que a gente precisa tentar fugir disso, que tem muito do que a gente está falando, que tem, traz alguns efeitos muito... É tipo assim o que eu falo é regras, tem que seguir, a sua opinião não serve, então isso aí não funciona mais na educação hoje em dia, uhum. tem alguns pais que são muito permissivos, né, que eu acho que acabam oh, permitindo Deus. os filhos também uhum. fa fazer tudo, não tem regras, não tem limite, então é aquela liberdade sem ordem, uhum. uh, e a gente precisa pensar no estilo parental mais autoritativo, né, que tem a ordem, limites e amor, muito afeto, então, muito você é. não pode fazer isso, mas eu te amo, A nutrição tá? tá então, assim, filho, é. Isso aqui não é legal, não é funcional, não concordo, mas ainda se chamou respeito aqui. Então não adianta você querer falar gritando, eu tenho razão e pronto.
0: Então Bitar o dedo, isso. Não é isso, Como aquela imagem mostrou, né? Então, ali é bem
1: isso. Pedido. E se a gente for pensar também, pais superprotetores acabam criando crianças com medo, né? E que às vezes não vão se possibilitar vivenciar experiências diferentes. Então o excesso de cuidado também pode ser muito prejudicial uhum. para o desenvolvimento esse, esse, é, 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 seguro de uma criança, uhum. né? Uhum. Então eu acho que a gente tem que entender que tudo aquela história do veneno, o, é. o que muda é a dose. Então é um negócio fala assim, na frase, eu não né? sei assim, é é se diz. Então o é. acesso também de é. cuidado ele pode é. ser muito prejudicial. A minha tá
0: colocando ali, ela trabalha com meu neto com cores e música e ele gosta. E é verdade, é. ele gosta. é o que fez cinco. Uhum. É. é o Álvaro.
2: É. E quando a gente fez fala sim. nessa questão de, de é. trabalhar essa parte que música, ele
0: gosta, ele, ele canta, viu?
2: Isso é ótimo para parte da cognição. da
1: memória e tudo. Vai estimular a, a criança. maravilhosa. É. Com musiquinhas a gente consegue educar também. É. Eu só com falo música, cantando com... com a minha neném. Né? É. Tudo é cantando. Coisa boa. Eliane é que ela tá gente, aqui, demais
0: esses temas. Sou avó e convivo muito com meus netos. E vício de celular é terrível. Eu fico mal só de ver. Quer dizer, ela, já... ela é avó, né? Tia linda. Ela é a
1: <risos> é tia liana. É, né? e quando a gente pensa é, em Doutora telas, Moura a gente Chagas. tem que tirar as telas e dar outra opção a criança. criança precisa então, fazer isso ah, né? mas na minha época eu era criativo, me virava tá, mas talvez as crianças de hoje não então uhum. você tira a tela e dá outra opção você é. entrete essa criança de outra forma uhum. tá? então você também tem que ajudar no processo não é, é. só tirar e querer que a criança isso. magicamente pois é. é. O, que, e, o que acontece com o celular a gente impestimula ele tanto eles, que eles
2: perderam a parte criativa Aí, o tédio é muito tédio, 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 claro sim. que é, a frustração Isso. precisa Isso. Né? às vezes a gente diz, ah meu Deus, sem fazer nada certo, vamos voltar lá a nossa infância quando a gente não tava fazendo nada o que é que a gente fazia é. Né? A gente precisa deixar que eles pensem, que eles consigam resolver os seus problemas. Uhum. A gente não quer uma criança que diga assim: faça isso, faça aquilo, fica aqui, ou tudo vai ser resolvido com inteligência artificial. Agora isso vai ser um problemaço Inteligência problema. artificial. Exato. É isso, né? né? Então, o que a gente precisa. Eu acho bacana demais quando tem um paciente que ele me questiona, pequenininho: Tia, mas eu não quero fazer isso por causa disso, disso, disso. Eu faço... eu fico... Meu disso, coisa boa. Né? e em casa é assim, os pais estimulam isso, e tá tudo bem, eu preciso saber o que é que meu filho quer, o que é que meu filho tá sentindo, se meu filho não concorda ou não, para que a gente converse sobre aquilo, né, quando a gente fala alguma coisa na terapia, que a gente diz assim, ah, hoje é seu dia de escolher a brincadeira, tem crianças que não sabem escolher, Escolha. porque sempre teve ali, que foi até a pergunta de Carol, né, Poxa, até que e o ponto... adulto coloca Exato. a da criança. Até que ponto o, o cuidado em excesso isso é, é prejudicial. É. Né? Porque a gente vai se tornar um adulto totalmente dependente de alguém, alguém.
0: Isso, verdade, é. Ariane. Verdade, é. 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 é muito importante. O adulto isso. fazer a escolha pela criança. Isso. Como se não tivesse capacidade de fazer, né? E ele já tem sobre é. isso, né? Já,
2: a gente já pode... É. Bota três opções de roupa. É. escolher uma
0: roupinha. É. Uma pergunta... A avó que não cria, apenas se tiver influ, influ, Influência na criação da criança. Ou seja, a voz pode, pode tudo.
1: Mais ou <risos> menos, Oi, e mãe? Eu não vou, é, per é, mais é, mais não
0: vou perguntar para filha, vou perguntar para outra, viu? Vamos, ali, Mãe, mulher, pelo pra, amor de Deus. Você não Deus. vai criar, <risos> avó. Mãe, você não vai criar. É, quando
2: existe a participação maior dos avós. É, é, Olha, percebe, percebe a diferença, sim. se a diferença. Percebe, percebe, percebe sim. <risos> Mas é, Percebe, quando é. esses avós eles são mais ativos na educação desses é. pais eles é. precisam estar falando a mesma a linguagem. linguagem.
0: É. E, geralmente não, não, não porque é. os avós são mais permissivos.
1: Então, mas, mas aí tem a diferença coisas, né a da diferença. participação por exemplo. É. Eu vou falar no caso claro. da minha mãe, ela não cria meus meus sobrinhos nem minha minha filha. Ela fica final de semana. Então, uhum. eu acho que o final de semana não vai impactar naquela criação não, não, diária que os pais não, não. fazem. Então, tem essa diferença, como a Ari estava falando. Se é. esse avô essa avó exerce função de cuidador principal, é. epa, então não pode é. tudo, não. Não função. pode tudo, é. Porque essa criança vai um... crescer sem limite sem limite, hum, com certeza. Né? Então a gente precisa entender que depende do caso. É, depende do caso, né? cada depende caso. Depende é
0: um do caso, família. não é? Depende é, muito é disso. Então eu perguntaria para vocês agora, o que é que vocês acham quando essas crianças estão muito soltas e que estão muito, muito arredias mesmo? A questão de que hoje em dia já está sendo colocadas tanto em escolas como às vezes em centros educacionais até de férias, a meditação. A oração, o que é que vocês diriam?
1: Eu acho essencial, né? Uhum. Hoje tem algumas pesquisas que falam sobre mindfulness uhum. na infância e adolescência, que nada mais é do que essa, esse conceito de meditação, de trazer um pouco dessa outra vertente para a terapia. Então, eu acredito que funciona. Não, a, a mãe
0: ali está dizendo que tem limite, dá limite. É, eu acredito que a Anita dá limite. Uhum. É, eu, dá limite, pô. Verdade. Acredito.
2: Uhum. <risos> Desculpa. Uhum. Desculpa.
0: Tem que ter limite, Tá vendo?
1: Sim. Uhum.
0: É muito bonitinho isso. Termine aí Sim, é que
1: é importante essas estratégias de autorregulação centradas em nós mesmos, né? De perceber o nosso corpo de respiração, de meditação, de você entrar em contato com você mesmo. Isso a gente ensina na terapia desde pequenininho né? É tão bonitinho a gente Porque o nome que a gente usa é mindfulness, né? Mas nada mais é do que isso aí mesmo, né? É o nome chique, deixar. Deixar relaxar, não é? Precisa. Eu digo que eu trabalho com yoga, que isso tudo é sentido, não é yoga, isso? isso, puxa é. Que isso é muito bom. É, a gente, eu, eu dou alguns mapas de algumas posições de animais para eles fazerem em casa é, junto com a respiração. Falando. Então como é importante esse reconhecimento e você estar tá centrado em você mesmo. Por quê? Se você está tendo uma crise de ansiedade, só você vai conseguir sair dessa crise. É só você. Então você é. precisa focar na sua respiração e você hum, mesmo no que você está hum. sentindo. Então a gente ensinar isso desde pequenininho. É. É fantástico, é. né? Porque tem pacientes que... que dizem assim, tia, vamos brincar e respirar. Não precisamos.
2: às vezes, a gente bota o, o, o sim, o carrinho aqui, vai respirando, para eles se movimentarem, e eles ficam super, né? Ou então, a posiçãozinha do sapo, uhum. aí eles vão fazendo e respirando junto. Tem uns que a gente vai meditar, consegue meditar três minutos, no máximo. E não indo olho para ver se a tia está com o olho, olho aberto Para que isso eles coloquem em prática na casa é. deles. A gente ainda não tem esse, esse hábito, esse que hábito. é maravilhoso. A gente prestar tá atenção no que o nosso
0: corpo está é. dizendo para a gente. Que a criança precisa justamente disso para entrar nessa conexão com as questões. Eu não estou nem falando aqui nas questões de religião em si, mas a questão de espiritualidade, que já se desenvolve na própria criança. Não é porque já faz parte da vida. Uhum. Não é? A oração também, uma prece que se ensina, porque não sei se vocês percebem que hoje tem aqueles brinquedos que vêm com o anjo da guarda, não é? vem a escuta de uma oração, de um panhoso a gente vê, quer dizer, isso vai depender muito de cada pessoa, de cada família, como ela se expressa. Menina, não é? você me fez lembrar o meu priminho, o Dan. O Dan, ele
2: convive muito com... Pronto, é o neto da Eliane que falou, Sim. agora pouco. Ele convive muito com os avós. E Os avós são da igreja católica, eles rezam muito. Tudo. Ele sabe, cada oração fica, meu Deus, como é que ele aprendeu isso? Vamos rezar. Ele reza, tudo bonitinho, do jeitinho dele. A coisa mais linda do mundo. Né? Então você vê que ele já tem ali na cabecinha dele uma percepção que existe algo
0: além e que pode ajudar.
2: Isso é muito bom. E às vezes
0: eles pedem para fazer é. junto. Eu digo porque eu tô falando a respeito, a respeito também que eu faço, eu com eles em casa. Aí a Mirane colocou ali, freio, freio é bom. Porque percebeu... Ah, ela devia estar falando alguma coisa anterior. Sim, anterior. Às vezes é bom perceber o limite. Pra perceber o limite, é. O freio, cão, certeza, ela dá freio. Ela é. é uma avó que dá freio. Como
1: já eu me... tá eu mesmo, mas que é minha sobrinha. E tá até, até voltando assim, essa história da, da, da religião, da, da religião, espiritualidade. Sim, espiritualidade. Eu acho que independente da religião, né? É, a gente respeita muito essas diferenças religiosas, é. principalmente a gente não pode fazer nenhuma diferenciação na clínica, na nossa prática, quanto psicóloga. Exato. Mas uma das questões que não sou eu que estou dizendo mais uma vez, existem várias pesquisas que mostram que pessoas que têm essa espiritualidade mais ativada costumam ser mais felizes quando tem essa conexão com o divino mais, mais, é, mais próxima. Né? E, e também, por exemplo, é. quando pessoas que exercem a gratidão. Uhum, a gratidão. Né? Então, é, tem até um livro que é inglês, agora não vou recordar o nome, que ele fala só sobre o poder da gratidão na nossa vida. E tem várias pesquisas mostrando isso. Então, é. não são achismos, né? É. E aí traz um pouquinho aquela história de mindset, que hoje em dia tá se falando é. muito, né? Do que você coloca na sua cabeça, de você... Enfim, tem algumas... Uhum. Mas é, é, é bem comprovado a gente entender que quando eu me inclino para algo é, que vai me nutrir né não só... Amor, afetivamente, quando está falando, mas vai nutrir a, minha a alma, alma, isso também vai me trazer mais felicidade. Alegria, Alegria. o bem-estar,
0: mais relaxamento das crianças e é. dos adolescentes também. Uhum. Neuzinha, por favor, mais uma imagem. Pois é. Uhum. Não é? Aquilo que Jesus colocou, né? Ele serou, dele ser... Dele ser essa o, família
2: fantástica. Não é fantástica. Maria, José e Jesus. E
0: Jesus, né? e falar sobre a questão do alimento. Há mais de dois mil anos,
2: a gente ainda consegue interpretar de uma forma tão errônea é. o que fala sobre educar. É. Né? Porque se você for ver como Jesus e Maria, com tão pouca instrução, Isso. conseguiu ensinar Jesus ali. José disse, Eu vou, vou ensinar meu ofício para você ganhar dinheiro. Ensinaram ele a parte religiosa e deixaram ele criar processo de autoconhecimento dele e autonomia. Esse menino com oito anos, se eu não me engano, de idade, estava ali pregando, pregando no tempo. Né? Brincava e tudo, é. mas ele tinha parte
0: dele. Sorria, porque não se fala dessas questões, né? é como se ele fosse sempre sério, não é? Uhum. Mas tinha a, a, ele era criança, isso que você está colocando aí, né? Essa, essa importância uhum. desse, desse, desse lado né? Da, con da conversa, da brincadeira. né uhum. e Tem e... até
1: um livro que eu acho muito interessante, não sei se vocês já leram, que chama Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Uhum. Então, a gente vai ver assim, as falas né? e uhum. as pontuações, as conexões que eram feitas com a maturidade, com o nível de interpretação, assim... É que nem todo bom psicólogo consegue fazer, né? Uhum. Então, acho que a gente também pode aprender muito com esses ensinamentos, né, gente? Pode então, ser. trazer para as famílias. É como que isso é importante é. também, né?
0: Que psicólogo não é,
1: dizer assim, que é desprovido
0: desse lado espiritual.
1: Uhum. Não é? é que
0: isso, é, por muito tempo, ficou caracterizado, sabe? Que... É, não existiria essa possibilidade de uma aproximação. Não é a aproximação de você ser, estar junto, permanente com o um cliente, mas que você pode dar um respaldo na escuta quando eles trazem essas questões Sim. que muitas vezes elas eram colocadas de lado. Porque claro que isso, a gente não vai estar misturando é a, a nossa não, religião te... é claro, ou colocando as nossas é, crenças para o nosso paciente, não, mas, mas, mas acolhendo não, as não, pessoas. Tem que tem que a trabalhar com, ele. Com, que ele não é? com
1: aquilo que eles trazem. Até porque, gente, é a pergunta de anamnésia que eu faço é. quando os pais chegam, qual a Nossa religião de vocês e quais são os hábitos religiosos que vocês têm? Porque você. muitas vezes esses hábitos religiosos vão ser uma é. doutrina para aquela família. Isso. Ou muitas é. vezes a ausência deles também. A ausência também. Então, para a gente é. entender o quanto que a religião impacta é. e o quanto que também a gente vai poder adentrar ou não é. algum assunto quando surgir. É. Então isso, isso é bem importante para a gente entender o quanto que essas famílias estão abertas, né? Não quer dizer que a gente vai estar tá lá levando as nossas crenças, os é, nossos preceitos, é é. ou doutrinando, é. doutrinando uma a família não, em relação isso. a qualquer religião que seja. É. É. Mas acolher. Isso. Não é? E, e é porque bem importante amor, a gente deixar isso claro. É claro, né?
0: é, isso é amor, uhum. quando a gente acolhe na escuta aquilo que o outro acredita. E não podemos nunca cortar, uhum. né? derrubar, porque aquilo ali é dele. Uhum. Não é? Pode ser até trabalhado por questões, às vezes, de alguma má interpretação deles próprios, não é? mas a gente tem que deixar que eles ali se coloquem para poder seguir. Gente, a conversa está muito boa, maravilhosa, mas o nosso tempo sim. já está. Uau. Já está sim. Meu Deus. não foi <risos> <risos> rápido, porque foi muito gostosa essa conversa. Não é? E falar sobre amor. Não resta dúvida. É o que faz parte. É o caminho. É, não é? é o caminho. É, é, o, é o nosso alimento principal. E Tudo eu, depende dele. E é
1: uma das coisas que eu queria falar também para deixar essa mensagem essa final para quem está escutando a gente aqui. Sim. Sempre que você não souber o que fazer com a criança, pense muito em como você gostaria de ser tratado naquela situação. Porque, às vezes, eu acho que a gente não respeita muito as crianças. Não. Não. A gente quer tratá-las como se fossem adultos pequenininhos. É. Adultos em miniatura. E a é, gente verdade. precisa respeitar é. as crianças enquanto é. crianças. Elas é têm limitações, não só é. físicas, mas também cognitivas. cognitivas para compreender algumas coisas. então é Eu, enquanto criança, como é que teria sido legal e funcional é. e saudável emocionalmente na minha vida? Então, eu acho que a gente tenta se colocar no lugar da criança. Porque a a gente desrespeita as crianças diariamente. Isso e uma, é verdade. Coisa, uma coisa importante que a
2: gente precisa entender é que nenhum ato que a gente possa ver que existe ali de maldade naquela criança, ela precisa ser cortada de uma forma brusca, brusca. porque a gente tá fazendo uma repetição ali, qual que a gente aprendeu em algum momento, ensinando ali de uma forma errada aquela criança. Mas se a gente vê algo, a gente precisa ali ir podando com amor. Uma das formas mais gostosas que eu digo para os pais é o seguinte, quando você vê algo, seu filho não é aquilo. O seu filho é o que tu acha e tu sente que ele é. Né? Porque quando a gente sente, aquilo é verdadeiro. Então, se te incomoda alguma coisa nessa tua educação, então começa a ver o que é está que me incomodando nisso que eu fiz. Porque a gente não vai acertar nunca 100%. Então, se uma criança mente muito, ou roubou alguma coisa, ah, eu já vou punir, bater. Cachorro. Não. Primeira coisa, a gente olhar o que, é que tem de lindo nessa criança. O que, é que tem de divino nela. E acessar os meus conteúdos para saber como é que eu posso acertar nesse momento. As crianças, elas são os nossos reflexos, não só da nossa criança exterior, mas do que a gente está se tornando. Né? E tá tudo bem, pais, se vocês não conseguirem acertar 100%, porque ninguém é perfeito mesmo, né? Que vocês consigam dar pelo menos uns 80, 90% e vai ser a coisa mais linda do mundo. É né? verdade. Eduquem com amor e sintam esse amor. Quer mais coloca mais alguma coisa? Tá,
1: é, acho que é isso, né, que ela tava falando, acho que o amor é essencial, é essencial. e o amor ele nutre, né, eu acho que a gente uhum. pode amar em qualquer situação que a gente uhum. tá vivendo, amar é. o próximo sempre, e tentar sempre pensar no exemplo do que você quer dar para o seu filho, é. de como que você quer deixar aquela marca emocional nele, então, é. quando meu filho pensar em mim, o que é que eu quero que ele lembre da nossa relação? Eu quero que ele lembre das horas ausentes que eu tava trabalhando, eu quero que ele lembre do como que eu tinha muitos compromissos, eu quero que ele lembre da surra que eu dei nele, ou eu quero que ele lembre de como ele se sentiu amado e acolhido, porque a partir do amor é que a gente vai conseguir ensinar tudo que a gente desejar para essa criança, né? Os, é os limites, as regras, os conceitos, eu acho que tudo parte do amor, uhum. né? É e o Wagner colocou que não existe pai e mãe perfeitos, de fato não existe.
2: Não, não existe. É ensinar essa imperfeição quanto podemos ser perfeitos é nos nossos erros é. e aceitos. É. 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 e eu achei
1: muito legal é. quando você falou assim, que quando a criança age, faz algo errado a criança não é aquilo, é aquilo ali é algo que aconteceu com ela do mesmo jeito nós, se uhum. a gente erra uhum. enquanto pai ou mãe, não quer dizer que nós somos os piores pais do mundo com foi uma situação é pontual, que fomos é. humanos, e depois é. a gente pode ir lá eu sempre costumo dizer que não tem nada que a gente não possa voltar atrás e dizer, nossa, lembra aquele dia? Não foi bem assim, eu queria te... a gente sempre pode voltar atrás de alguma coisa criança. né criança, eu pedi de desculpa com a criança é importantíssimo. Uhum.
0: Vai lá, dá um abraço, dá um beijo, o um apego, um, um, né? qualquer coisa que você puder fazer, faça uma comidinha para ela. Uhum. Ah, isso aqui foi para você que eu trouxe, isso aqui. Não necessariamente, não precisa que seja um brinquedo.
1: Não, né? não. não
0: precisa que seja um brinquedo. Mas um abraço que você dê, um carinho que você fizer. Pois não é isso? Uma florzinha? <risos> que às vezes ele até vem e oferece. Uhum. Não é? Na hora de deitar... Conversar naquele momento ali, fazer um carinho, é importante. Às vezes, pequenos rituais marcam para sempre. Com certeza, e como
2: marca. Eu lembro né? dos meus pais me enrolando todas a gente, até os meus 15, 16 anos. Eu mesmo já velha, eles, vai para essa enrolar, vai, ah, é precisa...
0: Tá <risos> eu me lembro, as questões de infância... Tá era o, o cuidado... na hora de dormir... de colocar o mosquiteiro... que naquela época se, é, né? é se, né? se colocava o mosquiteiro... <risos> se colocava isso... Eu, via, eu ficava de olho fechado... e eu via que fazia isso... em é? todas as camas dos irmãos... Né? Tá entendendo? então isso aí é uma forma... também amorosa... É. Não é? por mais sério... por mais durão que seja... ou obriguento às vezes... pela sua forma de ser... mas se tiver uma amorosidade... Pode ter certeza, isso marca para sempre as crianças. E vamos agradecendo aqui mais uma vez ao nosso o nosso programa maravilhoso que foi hoje com a presença de Carla e de Ariane, com as colocações perfeitas. Eu digo perfeita, gente. Perfeita porque é com amor que elas estão aqui, né? estão estão colocando tudo aquilo da, das experiências diárias, né? Das experiências do seu dia a dia, da experiência do, dos atendimentos. É? então é isso que engrandece esse trabalho não é? e pais e mães não se sintam culpados não é? agora é um momento de repensar não é? uma, um, uma nova história um novo caminho com os seus filhos diante das dificuldades e quando se sentirem impotentes em lidar com algumas questões pensa na terapia porque é uma saída pense em não levar uma criança para fazer uma meditação né, leve, do, do jeito que puder, não é? nada, nada forçado, mas que possa ajudar o seu filho, a sua filha. Contar uma história, conversem com eles, brinquem, façam ali o lúdico que é importante. E muito obrigada pelo dia de hoje.
2: Obrigada. Obrigada. A noite de hoje.
0: obrigada, Márcio Eduardo.